0: Hola a todos. 1 de septiembre de 2020. El, el verano se va, el verano se nos ha ido prácticamente. No sé cómo lo habréis vivido vosotros, pero este, este verano ha sido un verano bastante eh, atípico, atípico en, en muchos sentidos. He hecho co cosas muy, muy diferentes a las, a las que había hecho otros veranos y eso también pues, ha hecho que... ...la frecuencia de, de, de grabación, que la publicación de podcast pues haya, haya bajado muchísimo o haya bajado casi, casi al máximo. Supongo que se ha juntado, pues bueno, que los niños llevan muchísimos meses en casa con todo esto del coronavirus... ...que prácticamente el 100% del tiempo que estoy en casa estoy, estoy con ellos y bueno, la cosa lo complica, lo complica mucho... Eh, este verano, eh, como digo, se nos está yendo, están bajando las temperaturas eh, muy rápido en, en muy pocos días y todo esto se está notando muchísimo en cuanto a la, a la generación o la fabricación de, de luz, electricidad mediante las placas fotovoltaicas. Es muy curioso, eh, seguimos aprendiendo, el primer año pues, va a ser un año de, de aprendizaje, el primer año de tener eh, placas fotovoltaicas en casa pues, va a ser eso, un año de aprendizaje y es muy curioso cómo le, le afecta la temperatura a, a las placas solares. Eh, las placas no quieren calor eh, en verano cuando cuanto más calor hace la producción la producción baja qué pasa que también tenemos más horas de sol y una cosa más o menos compensa compensa la otra pero cuando eh, tú estás produciendo el sol es muy constante eh, siempre está pues las mismas horas eh, durante cada día, lógicamente va, va menguando un minuto por arriba y un minuto por abajo o, o al revés o creciendo, pero claro, un día a otro la comparación es, eh, luego las diferencias son, son mínimas, lo que puede influir es eso, que hay una bajada de temperaturas. Eh, las capacidades eh, pico, las capacidades máximas de una placa solar eh, son unas, en mi caso la, mi producción máxima son eh, 2.400 eh, kilovatios hora, o 2.400 kilovatios en un momento constante. Pues eh, cuando hacía más calor este, este valor máximo se, se iba alejando, pero en estos días que ha hecho algo más de, ha bajado la temperatura bastante pues han vuelto a acercarse a los valores eh, pico, es algo, es algo curioso como digo, eh, vamos a seguir aprendiendo durante, durante estos durante estos meses hasta completar el, el primer año, estos eh, tres meses pues han cambiado mucho mi manera de, de bueno, tanto de moverme como de generar eh, la luz como de, como muchos hábitos eh, en pocos meses pues hemos instalado placas solares, hemos eh, comprado el coche el coche eléctrico y han habido algunos cambios más en, de por medio que, como digo, van a hacer cambiar eh, algunas, algunas cosas. Eh, os hablaré en próximos eh, capítulos cómo encajar en, en, el, en un presupuesto la compra de un coche inesperado. Eh, con unita Budget pues, he tenido que hacer un poco de, de magia, un poquito de malabares, eh, sobre todo... Cosas para, para quedarme yo tranquilo, para que las, los números más o menos eh, cuadren y os hablaré en un futuro de, de esto. Eh, desde que empezamos a conducir el, el coche eléctrico, pues no, no ha habido vuelta atrás. Eh, ha cambiado algo en mí que, bueno, que me, me, me gusta cómo, cómo funciona, me gustan las, las sensaciones que da. No sé si habéis tenido la ocasión de probar un, un coche eléctrico, eh, no hace falta que sea, que sea un Tesla para sentir que es algo diferente, cómo da la potencia de forma instantánea eh, con, ese, con ese centro de gravedad tan bajo hace que, que no quieras conducir a algo más o por lo menos es la sensación que, que yo he tenido en, estos, en, esto, en este primer mes de, de coche, ahora ya tiene unos días más pero el 24 de... de Agosto, hace unos días, se cumplió el primer mes y el coche había recorrido ya 3.000 kilómetros. Cuando mi recorrido normal, cuando el, el kilometraje normal que hago en un mes son de 800 y este primer mes de, del coche eléctrico pues han sido 3.000, eh, lógicamente pues han habido diferentes circunstancias que ha, han hecho que, pues, que hayamos hecho muchos más kilómetros que algo a, habitual. Estamos ahora mismo en las condiciones ideales para, para, el, para el coche eléctrico O estábamos hace, hace unos días antes de estas bajadas de, de temperaturas eh, Y bueno, eso que, que, que hace pues que el coche sea nuevo, que, que es verano Que queremos ir a sitios eh, sin mucha gente Pues nos ha llevado a eso, a recorrer pues, 3.000 kilómetros en, en un mes Y además hacerlo de, de forma gratuita eh, Tenemos la suerte de tener pues, muchos cargadores eh, cercanos que son, que son gratis Y bueno, prácticamente bueno, prácticamente no, todo el coche, todas, todas las recargas las he hecho pues encargadores encargadores públicos de forma, de forma gratuita hemos visit, hemos hemos visitado eh, pues diferentes diferentes bodegas de más o menos cercanas hasta 100 kilómetros el coche se desenvuelve muy muy bien hemos eh, ido a montserrat que hacía muchísimos años que no, que no iba a montserrat eh, el coche se comporta genial en las curvas eh, con todo el, el centro de gravedad como digo bajo además eh, bajando de montserrat eh, pues recargas más de lo que de lo que de lo que de lo que te gasta para, por, para moverse además en montserrat tienes un ...dos plazas de, de parking en, el, en la punta... ...en la parte más elevada de, 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 de la montaña... ...es decir, el sitio, el coche más cercano al, al monasterio... La, ...el coche que va a aparcar más cerca... ...son, son dos plazas eléctricas... ...allí pudimos cargar, estuvo, estuvo genial... ...también visitamos el Delta del Ebro... ...que también hace muchos años que queríamos ir... ...sobre todo con los niños... Eh, ...un sitio pues eh, precioso... Eh, ...con muchas aves, con mucha naturaleza... ...con muy poca gente... ...que eso también está muy bien... ...y también tuvimos la ocasión de, de cargar el coche allí... hay diferentes cargadores Públicos, pero además en, eh, visitamos un, un parque natural donde te enseñan pues, eh, cómo, cómo eh, eh, creaban sal, bueno, eh, son salinas, eh, y allí, allí no hay un sitio para, para cargar, pero hablando con, con los encargados, con los de recepción, les dije, oye, ¿dónde es un enchufe normal?, Va esto carga con un enchufe normal, sí, pues mira, acerca el coche aquí a la ventana y metiendo el cable por la ventana estuvimos cargando, Eso fue una manera pues que gente que no está acostumbrada a ver un coche eléctrico, pues varios me preguntaron y fue, fue algo interesante, y también hicimos un viaje así un poco, un poco más largo de un par de días a Andorra, fuimos a Paz de la Casa, que es el punto más lejano de, de España a punto de cruzar la frontera, bueno, en algunos momentos hasta, hasta cruzabas la frontera con, con Francia que, bueno, pues tenía el hándicap de un alto desnivel, más de 2.300 metros de, de desnivel, prácticamente salimos a nivel del mar desde casa y llegamos a esos 2.300 y pico metros, unos 500 kilómetros y eh, ir, ir, volver con consumos eh, excelentes de unos 11,5 kilovatios hora a los 100, realmente está, está genial, cosas que te da, esto te da para, pues, para hacer 200 y pico eh, kilómetros largos, casi 300. Y Andorra es, es el paraíso para, para el coche eléctrico. Hay muchísimos cargadores en toda en toda en todo el país. En Andorra la Bella, en San Julià de Lloria, en Canillo, en bueno, en un montón de sitios hay un montón de cargadores, y además eh, son todos gratis. Tienes dos horas para cargar. Si si desenchufas y vuelves a enchufar, pues puedes seguir seguir cargando. Está, está realmente bien. Fue un viaje muy cómodo, eh, siguiendo pues las recomendaciones o las guías de ABT Runner Planner. Esta, esta aplicación con, con página web que te permite, pues. Calcular o programar las rutas con coche eléctrico. Además, acierta muchísimo. Si vas a, vas a llegar aquí con tal porcentaje, vas a tener que cargar tanto rato, todo eso súper bien. Y llegamos de una forma muy, muy cómoda eh, a Andorra y volvimos también. Eh, casi tuvimos que parar para, para nosotros más para ir al lavabo para o para comer que, que lo que el coche pedía. Muy bien, muy contentos en ese en ese sentido. Y también hemos hecho mucha playa, mucha playa. No me gusta, no me gusta nada la playa, pero este año, pues hemos ido prácticamente cada día. Eh, los días que no hemos ido ha sido porque hemos ido a algún otro sitio, pero prácticamente hemos cogido el coche eh, a diario y además eh, hay playas aquí que tienen cargador eh, pues tocando a la arena, es, 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 es magia. Llegas allí, eh, siempre vamos a última hora, sobre las 7 de la tarde, algo así, o sea, bueno, pasar un ratito en el agua y estar tranquilos en, en, en la arena, distanciados de la gente, eh, llegas... Pones a cargar dos horitas de carga y ya tienes pues eso, 200 y pico kilómetros más 300 para para los próximos días. En ese sentido está, está genial. Estuve leyendo un, un, una estadística o, o un informe eh, de los cargadores que, que habían en, en España eh, divididos por, por comunidades. Eh, así a, a grandes rasgos, no son los números exactos, no, no me acuerdo exactamente cómo, cuáles eran los números. Pero sí que decían que en Cataluña pues, había casi cuatro veces más cargadores que en la segunda comunidad autónoma, que en este caso era Madrid. En Cataluña había pues más de 4.000, en Madrid había unos 1.000 y en el resto de comunidades estaban, estaban lejos. También eso hace eh, esa sensación de tener cargadores siempre cerca, pues eh, te ayuda mucho a disfrutar de, del vehículo eh, eléctrico. Aunque también es verdad que hay mucho, mucho incívico, Mucha gente eh, que, que deja el coche allí sin cargar y se va, o gente que ya ha cargado y el coche sigue allí, o bueno, hay diferentes eh, situaciones, en Andorra también me lo encontré me lo encontré bastante, lo que pasa es que hay tantos cargadores que bueno, si este está ocupado por gente que no está ni cargando ni, ni nada pues te vas a otro y, y ya está pero esto ahora mismo es eh, para mí es el momento ideal para tener un coche eléctrico, no para comprarlo quizás, pero sí para, para tenerlo, ya que, ya que eso tenemos muchas ventajas mucho a, a aparcar en sitios perfectos en, eh, delante de todo el mundo eh, sin pagar zona azul, en muchos casos reducción de, de impuesto de, de de circulación y muchas otras cosas que, lógicamente, todo esto pues, cambiará en, en un futuro. Eh, de momento, pues bueno, a, a disfrutarlo, a ahorrar o para intentar compensar pues ese sobrecoste que, que el coche eléctrico tiene. No digo que sea ideal para todo el mundo ni mucho menos, pero en nuestro caso nos, nos encaja mucho. Esto, esto ha propiciado, esto ha, ha llevado que al final haya vendido mi, mi Citroën Gran Picasso. Eh, este Seat mí eh, al, al final ha, ha sido o se ha quedado como coche como coche único. Eh, me dio mucha pena, el coche estaba perfecto, solo tenía 4 años y 40.000 kilómetros, pero bueno, yo creo que, bueno, espero quiero pensar que, que, que eso ha sido una decisión acertada, el tiempo, el tiempo lo dirá, y sobre todo, pues me da la posibilidad que en un par de años, pues eh, comprar un coche un coche eléctrico grande, eh, lo que el que sustituiría a, a ese a ese gran Picasso que, que hemos que hemos vendido, hemos empezado por el coche secundario o el coche que utilizaría mi mujer en, en la mayoría de, de, de situaciones, pero de momento como digo se ha quedado en, en como coche como coche único. Los motivos principales, bueno, pues la depreciación de, de un coche así, un coche tan grande, pues eh, con un valor relativamente alto pues eh, la depreciación anual es, es elevada, eh, me, me ahorraré esa depreciación, me ahorraré el seguro de, de estos dos años por lo menos. Del coche, eh, los impuestos, eh, no sé, la plaza de parking. Y, y bueno, y como digo, pues me, pues me da la ilusión ahora pues de, de empezar a ahorrar fuerte pues para, para un Tesla o para un amigo del Tesla. En el, de aquí, en estos dos años, va a haber mucho movimiento y vamos a estar ahí con las palomitas mirando a ver qué coche es el, el que cumple mejor las, mis expectativas en estos, en estos próximos años. Como digo, eh, veremos qué pasa, eh, siempre tenemos la posibilidad de, de alquilar un coche, he estado mirando y los coches de alquiler no son caros para, para ir, por ejemplo, un día a comprar algo al Ikea, por decir, por decir algo pues puedes tener un coche por menos de, de 30 euros, o también pues para ir de vacaciones, 15 días pues unos 300 euros eh, tienes un coche que sí, son 300 euros, pero es que el seguro del, del coche eh, ya, ya valía más que, que eso o sea, por tanto, eh, veremos veremos cómo va también están un taxi, si en un momento dado necesitas eh, hacer algo fuera de lo normal, pues eh, también puedes tener un, un, un taxi. También estuve viendo un estudio sobre baterías y es algo, es algo curioso, quería entrar por encima y ya está es una empresa de, de transporte que tiene un multitud de furgonetas eléctricas y que ha estado haciendo muchas muchas pruebas lógicamente tienes tanto parque amplio de, de vehículos pues puedes hacer diferentes pruebas de llevar la batería de 100 a 0, de 100 a 50 de 70 a 20, mover la, las recargas en diferentes rangos y a ver cómo la batería se, se comporta eh, lo peor para una batería sin duda es llevarla al 100%, cargarla al 100% es lo, es lo peor y muchas marcas lo que hacen es protegerla, eh, por ejemplo el Seat Mi tiene una batería de 36 algo más de 36 kilovatios pero son puede llegar a cargarla hasta 32 lo que sería un 90% de batería de esta manera pues protegen de que no puedas cargar llegar a ese 100% que al parecer eso es malísimo para, para las baterías según decía el estudio pues si cargabas de 100 a 0 las baterías morían en 600 ciclos eh, algo que es que, que es bastante bastante poco, si lo haces cada día pues en menos de dos años, las baterías muertas pero si por ejemplo lo llevabas del 100 al 50 eh, mejoraba algo, pero sobre todo si lo hacías del 50 al 0 eh, la cosa mejoraba mucho, lo que ya era una mejora exponencial, era si mantenías la batería en un 70-200, nada que el eh, 70-20, perdón, nada que nada que no, no, no supiéramos o nada de lo que no intuyásemos todos los eh, usuarios de vehículo eléctrico pues es algo, es algo común eh, pues intentar movernos por estos rangos 80-20, 90-20, quizás. Bueno, serían los rangos eh, de, de utilización. Además, Apple, por ejemplo, ya lo hace con o lo intenta hacer con sus dispositivos. Sobre todo, por ejemplo, con el iPhone. Hay una opción: la, la opción de carga optimizada que está en preferencias, en ajustes, en batería. Y allí eh, carga optimizada. Lo que hace es cargar la batería al 80%. Y cuando él intuye que te vas a levantar, te vas a despertar, pues empieza a cargar para que cuando te levantes esté al 100% y en ese momento ya empieces a descargar la batería y no se mantenga muchas horas a, cargando al 100%, que como digo, eso es, es lo, lo peor. Han pasado también, como digo, diferentes cosas durante, durante estos, estos meses. Ya os hablé en, en, en podcasts anteriores de que los auriculares, en cuanto a auriculares, estaba la cosa fastidiosa. Mis iPods, mis AirPods originales que compré en 2016, el día que salieron, el día que nos dejaron reservarlo, pues los, los, los reservé. Y desde entonces hasta ahora, pues eso, casi, casi cuatro años, eh, eh, han estado ahí dándolo todo, aunque llevaba ya unos meses que estaban fallando y últimamente ya era, era un desastre, sobre todo pues con el tema del coronavirus, de vas a comprar algún sitio y tienes que, que estar tocándolos continuamente, porque lo que le pasaba no es que se acabase la batería, que seguramente la batería tenía, tenía, tenía algo que ver, pero sí que perdía, perdía la conexión o perdía la comunicación con el, con el teléfono, tenía que sacar el, el auricular meterlo en la caja, sacarlo de la caja lo volvía a, vol a, vol a poner y volvía a funcionar eh, por tanto, en esos segundos que había estado en la caja, no había podido darle de batería, por tanto la batería en sí no, no era. Pero seguramente, eh, o no tenía potencia suficiente para que la, comunica, la comunicación se mantuviese, no sé. Pero bueno, al final se, se han hecho bastante, bastante inusable y tuve que comprar unos sustitutos. La opción era o comprar los, los AirPods eh, normales, que en Amazon los podemos encontrar a 139 euros o algo así. Podríamos comprar los AirPods eh, con la carga inalámbrica, que rondan los 179 euros, es un ahorro con, los, con el precio oficial de, de Apple, o directamente saltar a los AirPods Pro. En mi caso, eh, bueno, ahora mismo, pues si ten, tenéis el enlace en las notas del podcast, los AirPods Pro en, en Amazon pues valen 218 euros, que es una, un interesante descuento con su precio original en mi caso quería probar si con estos iPods Pro podía correr ya que los auriculares de correr que también eran de 2016, de agosto de 2016 no podéis ni imaginar la cantidad de kilómetros que he hecho con esos auriculares en todas las condiciones con sudor, con lluvia con, con todo, pues esos, esos auriculares con, con conducción ósea que esos que se colocan pues, por delante de la oreja y te permite pues mientras corres sobre todo pues escuchar el ambiente, no es lo ideal para escuchar música alta de porque no, no, no sirven para eso, pero para hacer deporte Van, van genial, pues esos auriculares también, también han muerto y quería probar si con los AirPods Pro eh, podía salir a correr, hay muchísima gente que corre con, con los AirPods puestos los normales y los AirPods Pro pues aún son aún encajan, aún encajan más eh, mis orejas son un poco especiales entiendo, son más pequeñas o bueno, formas diferentes sí, para, a, lo, a, lo, a la forma en la que tienen los, los AirPods y nunca, nunca me, han acabado, me han acabado de funcionar bien estos AirPods Pro los colocas quedan bien encajados, ostras, parece que puede la cosa funcionar y bueno, pues nada, salí a correr muy bien, es un poco curioso si pones cancelación de, de ruido parece que estés corriendo solo, algo peligroso si lo pones en normal sin, sin, sin amplificar el sonido ni, ni cancelar pues la cosa no va mal. Y si pues, estás en una zona un poco más compleja, con más coches, con más gente o lo que sea, pues puedes poner que, bueno, este, este modo que te, te coge, te recoge los, los auriculares, el sonido exterior y te, bueno, no y, bueno, te, te, te involucra más en, en, en la acción. Pues bueno, pues estuve corriendo muy bien, estuve ese día, hice pues, 8 kilómetros, pero cuando la cosa ya empezó a complicarse, el sudor empezó a entrar en las orejas, empezaron a bailar los, los airpods empecé a sufrir, hasta que en el kilómetro 7 y algo, que fue, pues bueno, ese último kilómetro que siempre das un poquito más. más ...más intenso, más... web. ...el, el auricular izquierdo web, salió volando... ...tuve la suerte de poderlo coger en el aire... ...no, no tocó suelo, pero ya no, me, ya no me fié... ...me saqué también el derecho... ...acabé el sprint ese final... Y para casa, algo que he corrido un par de veces más con ellos, pero pero tienes que estar eh, apretando todo el rato, por lo menos en mi situación, que para que para que los iPods no salgan, no salgan volando. Los iPods normales eh, se me habían caído al suelo, pues, alguna vez, en alguna circunstancia, que yo que un poco la cabeza o lo que sea, pero los iPods pro se me han caído pff, un montón. Porque te da una falsa seguridad, por lo menos en mi caso, te da una falsa seguridad de que no se va a caer, y en el momento que me te lo esperas, ¡plip! sale volando. Y tengo miedo de que en algún movimiento de estos, sobre todo alguna caída, pues eh, se acaben, se acaben rompiendo. Muy contento. Con, con ellos en cuanto a calidad, en cuanto a aislamiento, en cuanto a cómo funcionan pero a la hora de mantenerse en mis orejas mis orejas como digo son un poco extrañas eh, tengo además puesta una, una medida de, de espuma diferente en cada oreja, la, en la oreja derecha la pequeña y en la izquierda la, la mediana imaginaos la forma tan distinta que que tienen, ya lo comprobé cuando me hizo unos, ta unos tapones a medida que eran muy diferentes uno del otro eh, cosas que, que, que pasan y bueno como digo, muy contento con los iPods Pro pero para correr no, no me sirve, he encontrado unos sustitutos para, para, para correr para mis antiguos eh, auriculares de cancelación de ruido, son unos unos Aftershock eh, Titanium Mini no son no son baratos eh, realmente no son baratos pero bueno si me tienen que durar los mismos cuatro años que, que mis antiguos auriculares pues bien invertidos serán, estos valen y. Se, son del mismo estilo se cogen por atrás son bastante te cogen bastante fuerte eh, bueno bastante fuerte o sea te cogen bien para que no se te caigan porque yo tengo también el problema ese que si, si, si entre uno y el otro eh, es una simple eh, gomita o es un simple cable que no hace fuerza pues también se me acaban se me acaban cayendo estos estos cumplen pues eh, todas las condiciones que, que me vienen bien para, para correr y, y bueno, y muy contento, como digo, no son baratos, 80 euros, pero si lo dividimos en cuatro años eh, que me han durado los otros, pues bueno, a 20 euros al año sale poco al mes, no 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 está mal. Este... este... Este mes eh, o estos últimos meses, pues, tanto con las placas como con el coche como con todo, eh, estoy perdiendo mucho tiempo con todo el tema de papeleos con administraciones y la cosa aún no, no ha acabado. Ahora saldrá el plan Moves 2, que bueno que te llegan a, a dar una ayuda hasta de 5.500 euros si te compras un coche eléctrico y además achatarras un, un vehículo, cosa que pues eso facilita mucho la compra de, de este SEAT Mii. Pero también he estado de papeleos con, bueno, pues con lo de las placas solares para poder legalizarlas, ya está todo hecho y ahora falta que la distribuidora y sobre todo la comercializadora pues me aplique la compensación, lo que pasa que de momento se están haciendo los locos, es bastante vergonzoso todo el tema. Eh... La Generalitat le manda el papel o le manda el, la información de que han legalizado mi instalación, que es una instalación apta para autoconsumo. Ellos me mandan una carta diciendo que han recibido esa información de la Generalitat, pero se hacen te dicen que tienes que mandarle tú también una copia de, de, del certificado. De que, de que está instalado tú se lo mandas y te dicen que no lo reciben eh, así van alargando y no es mi caso el único sino pues en muchos grupos de Telegram donde estamos pues se van alargando 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 van pasando los meses y no te compensan es algo bastante, bastante triste pero bueno de momento la cosa de la cosa va, va así durante esto, estos, estos meses para poder hacer estas legalizaciones he tenido, he tenido que firmar diferentes documentos PDF y algunos documentos PDF solamente son eh, accesibles o solamente funcionan si utilizamos Acrobat eh, Reader el Adobe Acrobat Reader para firmarlos, es un bastante, bastante rollo. Con vista previa no funciona, con la aplicación que utilizo, el PDF Expert, que utilizo tanto en Mac como en iPad, tampoco funciona si tiene esta firma. Es un poco, es un poco rollo. Y muchas veces, pues bueno, quiero, una vez lo he firmado, porque bueno, firmas como, como tanto por la aplicación o como sea, eh, quieres mandarlo por correo electrónico y no te deja la única opción que, que te permite, solo imprimir. Imprimir en papel. Luego tienes que escanearlo y para mandarlo, un rollo. Al final lo que he utilizado es un software que utilizo desde hace muchísimo tiempo y os recomiendo creo que alguna vez ya lo, ya lo he hecho por aquí, es eh, un software que se llama Printopia Printopia lo que te hace es convertir eh, cualquier impresora, cualquier impresora tonta, que no sea inteligente, convertirla en una impresora compatible con, con AirPlay. Tú enchufas esa impresora a un, a un Mac, instalas Printopia y a partir de ese momento esa impresora es accesible desde cualquier equipo, eh, desde un iPhone, desde un iPad, desde otro Mac, hasta desde un Windows, es, es una pasada, la, la, la impresora aparece en la red y todo el mundo puede imprimir. Y además tiene una opción de generar una impresora virtual, eh, el mismo equipo la ve como una impresora eh, conectada. Y puedes imprimir eh, a esa impresora. La solución mía fue eso, fue firmar con, con el Adobe Crobat Reader y darle a imprimir para imprimirla en papel, pero en vez de imprimirla en una impresora en la Samsung no sé qué, que tengo láser, pues le di a imprimir en esta impresora virtual lo que me generó un, un archivo PDF. Porque la opción de guardar como PDF que aparece en cualquier impresión normal, pues en el Adobe, el Adobe Reader no, no, no aparecía. Por eso, como digo, con Printopia tenéis el enlace a la, a la aplicación te permite eso, generar eh, una empresa virtual y también imprimir por AirPlay, algo, algo o AirPrint, sería, sería mejor dicho, que, que está, está muy bien. Por último, un par de, un par de cosillas más que hemos hecho durante, durante estos meses. YouTube Premium, sabéis que si veis algo de YouTube, eh, son súper pesados: hazte premium, hazte premium, Mate premium, cada dos por tres parece, eso parece acoso, parece acoso y derribo hasta que hasta que no te das de alta, y al final me hecho eh, me hecho usuario premium de, de, de YouTube la manera no es lo más legal del mundo eh, o por lo menos no sé si no sé si es ilegal pero no es lo más bueno, no sería la forma más normal vamos a decirlo así eh, hay un artículo de una página web que se llama Choyómetro que aparece en diferentes ofertas, diferentes productos y escribieron un artículo, tenéis también tenéis el artículo enlazado en las notas del podcast que te explicaban cómo conseguir eh, YouTube Premium eh, pues eso, a un precio eh, baratísimo. La cuenta individual sale por unos 67 euros al mes, 1,67 euros al mes. Y si ahí haces una cuenta familiar... Eh, ah sale por 0,40 euros eh, al mes. Eh, todo así el resumen rápido se hace a través de una VPN, eh, te vas a la India, en la India es muy barato, pues bueno, si creas una cuenta familiar en, en la India, lo compartes además con cinco amigos, pues sale eso, a 0,40 a 0, eh, la cuenta familiar. Eh, vais a, a, al artículo, lo leéis, y bueno, vosotros mismos, si la cosa, la cosa funciona, eh, se está pagando, es decir, no, no estás cogiendo cuentas de otras personas, ni hackeando nada, nada, simplemente pues bueno, te estás dando de alta a través de, de la India. Vosotros mismos lo podéis valorar. Y por último, la última cosa que os quería comentar hoy, porque llevamos ya 24 minutos de, de podcast, eh, es eh, una aplicación que comentó Malte en, unos de, en uno de sus podcasts, en uno de en un InRepy que era la aplicación eh, Voice Dream. Es una aplicación que básicamente lo que te hace es leerte libros. Tú le puedes lanzar cualquier tipo de, de libro, eh, PDF, en EPUF, en Movie, como tú quieras. Se lo lanzas y la aplicación eh, lo lee. Es una aplicación que es, eh, vamos a decir, no es barata. Eh, tiene un coste de 16,99 euros. Tenéis también el enlace en, la, en las notas de, del podcast. Pero lo, lo que hace, lo hace muy bien. Eh, le lanzas cualquier libro y lo lee muy bien. No es, por supuesto, una, un, un, un actor. O sea, es decir, se nota que en algunos momentos pues, no, es un, no es una persona humana. Pero no es un robot. Eh, o, o no suena como un robot, vamos a decirlo así. Hay, cantidad de, hay mucha cantidad de, de voces. Cuando tú compras la aplicación, pues te regalan una voz, tú puedes elegir cualquier idioma. En español eh, hay dos, Antonio e Inés, me parece, que son las personas, las voces en español. Tú le das, puedes probar cuál te gusta más la entonación, cuál es, cuál te gusta menos. Además, una vez eh, la, la descargas, pues bueno, puedes comprar otros idiomas. Podrías comprar, por ejemplo, en catalán o en inglés o el idioma que, que tú quieras. Puedes personalizar a qué velocidad quieres que lea. Y todo esto, cuando llevas un rato un rato escuchando cómo te lee los libros, pues te acostumbras y realmente está, está genial. Me estoy, vamos a decir entre, entre comillas, leyendo el libro de, de Elon Musk y estoy alucinando, la, la biografía de Elon Musk es súper curiosa, es un tío muy especial. Yo pensaba, lo tenía enfocado como un Bill Gates y, y, y es más científico, técnico de, de lo que yo pensaba. Eh, realmente muy interesante y lo estoy haciendo eso, pues con, con la aplicación Voice Dream, para salir a correr, para, bueno, cuando estás haciendo la, la comida o estás limpiando o lo que sea eh, bueno sustituye sustituye un poco al tema a los temas tema podcast pero bueno si te quedas sin podcast o quieres leerte algún libro en concreto que no tienes tiempo pues de leerlo de forma normal estando tú mirando el dispositivo pues este voice dream eh, funciona funciona muy bien no es barato pero bueno es una aplicación con muchísimos años de recorrido al final no sé si la aplicación nos dura tengo aplicaciones que, que llevo 10 años usándola si dura eso pues es que es un, es un regalo pues nada más, eh, espero que, que, que hayáis pasado un buen verano, veremos a ver lo que nos espera, ahora con la llegada de los colegios va a ser, va a ser una carga psicológica interesante, a ver cómo gestionan todo las autoridades para bueno, pues que esto no sea un foco de contaminación y de, y de bueno, a ver a ver qué pasa, a ver cómo, cómo lo llevamos todos, va a ser un una fuente de, de estrés eh, curiosa y nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo. Ah, sí, os dejaré ahora después de cuando acabe el podcast, os dejaré no sé, 15 segundos de, de, la, de una grabación de, de un libro de leído por Voice Dream para que vosotros mismos valoréis a ver qué os parece la calidad, a mí me parece muy buena y, y, bueno, y que podáis decidir. Lo dejamos aquí, esto es todo, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Pero esa regla no se aplica para el busca, el maldito trasto consigue despertarme al segundo VIP. Es la consecuencia de siete años como residente. Si no respondías al busca a la primera, el jefe de residentes se hacía un tambor con tu culo.